0: Dies ist der Rollhockey-Podcast von Mike Neubauer und RH News. Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Rollhockey-Podcast. Ich habe mir wieder mal einen sehr speziellen Gast ausgesucht heute aus äh, dem östlichen Landesteilen, den Stefan Zeiss aus Gera. Stefan, ich grüße dich.
1: Hallo Mike, grüß dich.
0: <lacht> ja, sehr schön, dass wir äh, mal über Rollhockey und Gera und dich und äh, überhaupt alles sprechen können. Okay. Die erste Frage ist klar, die äh, kennt man ja inzwischen schon. Äh, ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern, äh, wie das war und wann das war, wie du zu diesem fantastischen Sport gekommen bist.
1: Ja, es ist in der Tat äh, schon sehr lange her und... Zum Glück äh, habe ich schon einige deiner Podcasts gehört und habe mit der Frage rechnen dürfen. Von daher habe ich überlegt und äh, ja, es war äh, Ende der 70er Jahre schon, äh, als mich mein Vater, der damals schon äh, im Rollerkeh ziemlich involviert war, äh, mich zum Rollerkeh geholt hat. Ich habe damals äh, Fußball gespielt, wie das die meisten Jungs ja auch heute noch tun. Und äh, er sagte dann zu mir, dass Fußball ich jederzeit äh, hobbyhalber weiterspielen könnte, aber Holocay muss man in jungen Jahren lernen. Und von daher hat er mich da mitgenommen und da bin ich bis heute geblieben.
0: Aber Ende der 70er Jahre, das würde ja bedeuten, da ich dein Geburtsjahr kenne, <lacht> das sehr ähnlich dem meinen ist, da warst du schon über 10.
1: Ich war damals, ich war 9 Jahre als ich äh, das erste Mal Rollschuhe angezogen habe. Okay. Das waren damals welche zum Anschnallen, so ähnlich, wie es die heute noch gibt. Natürlich sehen die heute schon anders aus. Auch also das an... war, dann
0: 1976. Das um das war 76, ja 1976.
1: Das war 1976, genau richtig nachgerechnet. Und ich bin aber offiziell erst äh, 1979 dann zum Rollerkei gekommen, weil damals äh, in meinem Alter, 1976, mit neun Jahren gab es noch keine Kinder beim heutigen ersten Jahr. Dann kommen wir ja
0: direkt zu einem relativ interessanten Punkt, weil äh, du hast ja nun mal in diesem anderen Deutschland äh, deine Rollschuhe angezogen damals. Kannst du dich erinnern, wie, äh, wie die Ligastruktur war? Wie äh, ähm, gab es sowas wie einen adäquaten Vergleich zur Bundesliga? Wie war das strukturiert? Wie viele Vereine gab es? Äh,
1: wenn ich mich recht erinnere, will, gab es damals äh, zehn Vereine im, im in der ehemaligen DDR, also in der DDR damals. Mhm. Und die waren alle in einer Liga. Und dann gab es aber auch noch zweite Mannschaften, die dann in, 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 in einer zweiten Liga waren. Dazu gab es dann noch, also die Altersstruktur im Jugendbereich war ganz anders. Da gab es dann halt Jugend, das waren, glaube ich, 14- bis 18-Jährige. Mhm. Und Pioniere, so nannte sich das damals... Das waren unter 14-Jährige und ja die Jugendliga. Also es gab die, diese Jugendliga und es gab die Pionierliga und die und die Herren. Genau.
0: Pionierliga hört sich schon sehr abenteuerlich an.
1: <lacht> ja, das. Äh geschuldet unserer politischen Struktur damals, äh, hat man das so genannt, ja.
0: So, jetzt gab es irgendwie zehn Vereine, also landete sich jetzt nicht Bundesliga oder so, landete sich auch nicht Erste Liga. Ich
1: glaube wohl Oberliga hieß das okay. und die zweite hieß nur Liga.
0: Okay, und erinnerst du dich, wer damals ähm, welche Vereine da die Spitzenvereine waren?
1: Also zuerst zu nennen würde ich sagen, Chemi Kranschütz damals, in, aus Sachsen-Anhalt. Dann gab es Chemie Zeitz. Die, man hört schon am Vereinsnamen, das waren alles an, an Betriebe oder Kombinate, waren wir damals gebunden. Also es war, war alles politisch organisiert. Dann gab es uns, wir hießen damals, also wir hatten ja zehn Namen in unserer, in unserer Geschichte. Erste Gera ist der zehnte Name unseres Vereins. Ja, wir hießen da aufbaugera Gera oder, oder BSG, also Betriebssportgemeinschaft, Tiefbau, Westvororte, Gera, das waren so Kombinate, Tiefbaukombinate, die uns dann im Grunde die Mittel gegeben haben, dass wir, also Geld gegeben haben, dass wir unsere Saison machen konnten. Dann gab es Karl-Marx-Stadt damals, was jetzt Chemnitz ist, böhnitz ehrenberg Erfurt hatte damals noch eine Mannschaft, dann Altstädt, Ballenstedt, bei Wernigerode, Quedlinburg die Ecke, Tja, wen gab es noch?
0: Chemnitz wahrscheinlich. Ja, Chemnitz-Kar-Markstadt hatte, ich ja, Zeit, schon, hatte, schon, hatte ja. ich ja schon genannt. Ja. Ja. Mit diesen Städtenamen, mit diesen ändern, sich ändernden Städtenamen.
1: Ne? Ja, na ja, klar, das stehe ich.
0: Naja, sind ja schon einige, aber ist, also du meinst, es gab
1: so um die zehn. Das war so ja, die Vereinsstruktur. Ich, ja, ich glaube mich zu erinnern, dass es ungefähr zehn, also zu der Zeit waren. Früher gab es noch viel mehr. Hm. Hedstedt, Tal, also gerade Sachsen-Anhalt war voller Roller die Vereine gewesen.
0: Also das ist ja dann quasi eine Analogie auch zu, zum Westen, dass halt äh, so in den 50er, 60er Jahren viel mehr Vereine waren als dann 70er, 80er. Ja, ja, ja. Äh, da gab es glaube ich auch mal drei Ligen.
1: Also so. Auch Gera hatte mal drei Herrenmannschaften. Mhm. Und ähm, ja,
0: direkt die Frage, warum meinst du, warum ist es äh, ähm, warum ist das auch in, in der DDR
1: bergabgegangen damit? In der DDR... Also wir waren ja tatsächlich in der DDR völlig isoliert. Also nach außen, äh, zum Osten, zu, äh, gibt es ja noch heute kein Rollhockey. Und, und wir hatten auch, wir haben im Grunde das meiste, auch Material, alles nur selber gemacht irgendwie. Also die Bälle, die wir hatten, da, das war ja alles limitiert, das ging nur nach Kontingent. Äh, die Bälle kamen, glaube ich, aus Indien, vom, 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 vom Feldhockey. Die Schläger, die, die gab es auch nur über Kontingent. Also da gab's, die wurden zugeteilt, den Verein Und die hatten, also im, im Sportfachhandel kann ich mich erinnern, gab es ganz zu Anfang in den 70ern, vielleicht Anfang der 80er noch vereinzelt Rollergeschläger. Aber irgendwie später, das wurde immer weniger. Es war Im Grunde war es eine einzige Materialschlacht. Also, dass wir die DDR-Zeit überhaupt überstanden haben, dass es Vereine gab, die das überlebt haben, das, das ist ein echtes Wunder. Wir haben uns alles, die ganze Schutzausrüstung, alles selber gebaut. Die Torhüter haben ihre Masken selber geschweißt und also mit, mit Schweißdrähten irgendwie sich zurechtgebogen, dass sie irgendwas vom, vom Gesicht hatten, vom Kopf wenn man gar nicht erst reden. Also, es war wirklich nur das Gesicht so ein bisschen leicht abgedeckt. So dann, also auch Tiefschutz und so, also oft hat man sich dann nur einen Sockenknäuel äh, in, de, in, in den Schlüpfer gesteckt, damit da überhaupt was davor ist. Ja, es gab es ja. gab nichts. Ne? Auch äh, Rollen wurden teilweise aus Holz gedreht. Mhm. Ne? Wenn, wenn einer ein Ball ran geschossen ist, dann hat man zwei Hälften gehabt. Ne? Also das war wirklich also Aber wir reden eine jetzt reine, gerade, reine
0: Schlacht. Wir reden jetzt gerade über die 70er noch oder sogar auch über die 80er. Ja, das
1: war dann später auch noch. Also Wir haben ja zum Beispiel, also Rollschuhe hatten wir dann gehabt irgendwie, da gab es Drusetaler nannte sich das bei uns. Das, muss, das waren irgendwelche Aluminium zusammengepressten Aluminiumteile. Keine Ahnung. Wir haben die, die Stopper damals übers Gummiwerk in Ballenstedt. Da haben wir selber Förderbänder zersägt, haben da Löcher reingebohrt und haben uns da Stopper draus gebaut. Also es war ja im Grunde Do-it-yourself. Wir haben alles irgendwie selbst gemacht. Aus Sofa-Kissen haben wir uns irgendwelche Polster für die Schienbeinschoner gemacht. <lacht> Es war, es war ein reines Abenteuer.
0: Naja, aber irgendwie ist das, denkt man ja an sowas auch mit ein bisschen immer so einer wehmütigen Stimmung zurück. Ne? Also es hat ja auch irgendwas gehabt, dass man sich da zusammen hingesetzt hat und diese Dinge gefertigt hat. Ich frage das deshalb mit den 80er Jahren, weil das sind halt Geschichten, die ich von meinem Vater äh, aus dem Westdeutschland noch aus den 60ern kenne. Also dass man sich auch das Material eben selber gebaut hat, dass man Aluminiumrollen sich gedreht hat für nasse Bahnen, dass man Holzrollen hatte für trockene Bahnen, die hat man auch selber gedreht. Und dass man aus Autoreifen Stopper gemacht hat. Das sind halt alles Geschichten, die äh, diese, diese Generation, die in den 60er Jahren gespielt hat, auch heute noch erzählt, wenn man sie denn noch trifft, also die, die noch leben. Oder Zeitungspapier in den Schiebeinschonern gesteckt haben. Aber bei euch war das so, ähm, was mit, also ich habe direkt zwei Fragen. Einmal hast du gesagt, äh, die, ihr habt, die Namen haben sich nach Kombinaten oder so der Vereine gerichtet und die haben Mittel zur Verfügung gestellt. Wie verstehe ich das denn? Also hat, hat man als Vereinsmitglied keinen Beitrag gezahlt, sondern das, was, man, was der Verein gebraucht hat, wurde eben über die äh, Firmen, nenne ich sie jetzt mal, das sind ja keine Firmen gewesen, es sind ja alles irgendwelche staatlichen Einrichtungen wahrscheinlich gewesen und die haben halt die Mittel zur Verfügung gestellt, damit überhaupt Sport möglich war. Oder war man dort da auch angestellt?
1: Nee, waren, äh, angestellt waren wir nicht. Also wir waren tatsächlich nur, nur Sportler gewesen. Also ich kann das ja nur erzählen. Ich war ja damals selbst noch Kind oder Jugendlicher ja. dann, als die DDR dann auseinandergebrochen ist. Also wir haben einen symbolischen Beitrag schon bezahlt, einen Vereinsbeitrag. Ich glaube, mich zu erinnern, dass da vielleicht 25 Pfennig im Monat war. Damit kann natürlich kein Mensch irgendwas anfangen. Also wenn man mal hochrechnet, wir waren damals vielleicht 30 Mitglieder. <lacht> das, ist, das kann man dann auch lassen, würde ich denken. Ja, aber wir, wir waren wir,
0: ungefähr irgendwie immerhin so... 32
1: Mark oder so. es berechnet nicht noch aus. Ähm, ja. ähm, wir hatten halt einen Betrieb, ein, ein Kombinat, ein Baukombinat. Und die hatten von staatlicher Seite die Auflage, uns Geld zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir dann nur abgerufen. Wir mussten das natürlich immer zweckgebunden verwenden. Aber wofür also, habt, ihr euch, habt ihr das verwendet? Ja, wir sind ja gefahren. Also, auch nach Ballen ja, stellt. So, mein war es jetzt auch nicht. Ein ne? bisschen, ja, wir haben, für was haben wir das verwendet? Ich glaube, die Trainer hatten mal Trainingsanzüge bekommen. Die Herrenmannschaft hat mal Turnschuhe bekommen. Also, Roll okay. Material einkaufen war nicht. War nicht. Von daher, Wir kam die Schläger an den Herren. Da gab es gab's mal eine Firma Gonchior hießen die, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die bei Görlitz waren, damals an der polnischen Grenze. Es ist möglich, ich weiß nicht, ob das mit, mit Eishockeyschlägern was zu tun hatte, weil Eishockey, wir hatten ja in der DDR zwei Eishockeyvereine und wir hatten unsere, unsere Schuhe, unsere Rollhockeystiefel oder mhm. waren ja auch Eishockeystiefel. Wir hatten halt nur dann andere Chassis unten dran, andere Gestelle, aber im Grunde war der Stiefel ein Eishockeystiefel. Ja, und Absatz dran gemacht und so, ne? Genau, also, genau, genau, das haben, das haben wir uns beim Orthopädie-Schuster so geholt, da gab es so Absätze, <lacht> ne? die konnten wir uns dann drunter schrauben, ja. das war halt alles Eigenleistung. Das und, und die Schläger, ja, und die kamen dann, naja, wie halt wie gewachsen, sage ich mal. Ne? <lacht>
0: Jetzt ist aber, also ich glaube, ich hatte mal den einen oder anderen aus der Produktion, hat es auch in den Westen geschafft und ich hatte den auch mal irgendwie in der Hand und da kann ich mich erinnern, da hat man nicht besonders oft mit geschossen, dann war der halt hinüber. Jetzt sagst du, jetzt ist das aber begrenzt gewesen. Das heißt, ihr musstet ja wirklich mit den Dingern haushalten und ihr musstet ja aufpassen, dass die nicht kaputt gehen, weil ihr keinen neuen bekommen habt. Wie macht man sowas? Also schießt man dann einfach nicht und
1: schlänzt nur oder... Beteiligt ja, Beteiligt sich einfach nicht am Spiel. Also auch, auch, <lacht> Schlenzen ist ja ein Problem, weil auf Asphalt, ja, ja, Glänzen. Äh, ja. ja, ja. Also, wir die, die haben die Schläger tatsächlich, also, erstmal haben die Schläger alle genommen. Es gab keine personenbezogenen Schläger. Mhm. Ja, die, die Schläger gehören ja dem Verein. Als Privatperson hat man dann gar keine Möglichkeit mehr gehabt, sich selbst einen zu beschaffen. Also hast du beim einem Training möglichst
0: viel geschlänzt, damit der dünn wurde, beim nächsten warst du als erster da und hast dir den dicksten wieder genommen. Nein, das <lacht>
1: nein, nein, die, die, die Schläger wurden abgestellt nach dem Training. Ja, wir hatten da so, so, so ein Fass halt, da kamen die alle rein und wer zuerst zum Training kam, da konnte sich dann halt erst wieder den Schläger. Schläger nehmen. Ja, wer zuletzt kam, der hat dann. Die dünnste Möhre. Der die hat dann, also wir haben die Schläger tatsächlich abgestellt, ab, abgespielt, bis sie teilweise nur noch einen Zentimeter stark waren ja. oder so. Also wirklich bis nichts mehr dran war, wenn sie nicht vorher zerbrochen sind. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass wir auch mit, mit diesen Korkbällen größtenteils gespielt haben, das ist halt, halt auch ein weicher Ball gewesen. Ne? Mhm. Das ist ja nicht wie jetzt, wo man dann so einen harten Ball holt, da aus. Dann hast du keinen Schläger mehr gehabt. Also es ging haben also gar nicht. Im Winter auch nicht gespielt. Wir haben im Winter gar nicht gespielt, nein. Wir hatten, wir hatten damals auch gar keine Hallen. Auch in Gera zur Verfügung uns Roller Gera hat ja ja keine Halle gelassen. Weil wir immer so ein Holzhacker-Image da schon hatten. Und dann hieß es schon immer. Äh, ihr macht sowieso, das ist auch noch äh, durchaus noch landläufig die Meinung, wenn man mit anderen Vereinen spricht, die auch nicht in Hallen gelassen werden. Wo <lacht> es heißt, ihr macht ja eh nur alles kaputt und ihr habt ja schon den Knüppel in der Hand. Was wollt ihr <lacht> eigentlich hier? Und ja, so ungefähr jetzt. Gab es einen. denn irgendeinen äh, DDR-Verein, der schon eine Halle hatte? Nein, gab es nicht. Das erste, das erste Hallenturnier... Das haben wir mal gespielt? Ich glaube, in Osternienburg in irgendeiner Halle und dann später gab es dann mal in Leipzig eine Messehalle oder in Erfurt sind wir dann auch später mal in eine Messehalle gekommen. Noch zur DDR, -D -D das Nein. war dann ja, ich glaube, kurz vor, kurz vor Zusammenbruch der DDR. Da gab es dann ganz vereinzelt mal auch ein Hallenturnier. Ja. Aber sonst normalerweise haben wir über den Winter überhaupt nicht gespielt. Sagen wir, wir haben im, im, im April angefangen. Und im September, Oktober wieder aufgehört.
0: Naja, gut, das war jetzt auch natürlich noch Anfang der 80er in, in, hier im Westen so. Außer der Bundesliga, klar, da mussten alle schon in Hallen spielen. Aber in den unteren Ligen haben wir ja auch nach draußen gespielt. War denn auf jeder dieser Außenbahnen immer nur Beton? Also war immer nur der, der, der raue Boden? Oder hatte der ein oder andere auch mal was
1: Glatteres? Es, gab, es gab auch durchaus glattere Belege, wir hatten ja auch in Gera vorher eine Betonbahn, aber die waren halt nicht fugenlos. Es waren dann Platten, keine Ahnung, ich sag mal vier mal fünf Meter, die sich dann auch über die Jahre, Übersetzungserscheinungen äh, bewegt haben und dann hat man diese übelsten Kanten dort gehabt, also diese Unfallquellen da, wo man weder sicher Rollschuh laufen könnte, noch den Ball dort beherrschen könnte an den Kanten. Also, ja,
0: also gut, das hatten wir, also Herringen ist zum Beispiel, der ja, Außenbahn ist zum Beispiel, oder Schwerte, das gab es hier auch, wo dann so diese großen Platten, und die dann angefangen haben, sich zu wellen, und dann äh, ja, war das genau. dann auch nicht mehr so ganz äh, einfach da zu spielen. So, jetzt hast <lacht> du äh, als, als äh, Neunjähriger angefangen, durftest dann mit, äh, schnell über, überrechnen, mit zwölf irgendwann auch in, in der Pionierliga mitspielen und ähm, hast dann in Gera dann deine Karriere äh, sozusagen abgeleistet. Lass noch mal kurz. Dein Papa war aber in, in Gera schon wichtig. Also der hat in, in Gera schon war das eine zentrale Figur im Verein, wenn ich mich recht erinnere aus diversen Gesprächen, die wir schon mal
1: geführt haben. <lacht> ja, mein Vater war war damals ja schon einer derjenigen. Also zu einer gewissen Zeit möchte ich sagen, dass es äh, roller gera ohne meinen Vater wohl nicht mehr gegeben hätte später. Mhm. Also es gab wohl irgendwann nach, seinen, äh, nach dem, was er mir erzählt hatte, äh, eine Zeit, wo, wo es außer ihm wohl niemanden mehr gab. Und er hat dann angefangen, wieder eine Mannschaft, eine Herrenmannschaft aufzustellen. Mädchen roller gab es da ja sowieso nicht. Und, und hat dann der Zeit bei uns auch noch nicht. Hat dann, <lacht> hat dann daraus auch wieder ja, letztendlich auch wieder einen Verein gemacht. ja also
0: Es genau. ging dem Verein schon mal relativ schlecht und dann hat dein Vater das quasi wieder ja. aufgebaut. Ja, das muss
1: Anfang der 70er Jahre gewesen sein. Mhm. Anfang bzw. Mitte der 70er Jahre, zwischen 73 und 75, glaube ich, da kam Rollerke in Gera, glaube ich mal, fast komplett zum Erliegen. Mhm. Und irgendwie hat er dann wieder... Acht oder zehn Männer zusammengetrommelt und dann sind die auch irgendwie wie aus dem Nichts 1977 äh, DDR-Meister geworden. Oh. Und von da aus ging es dann. Hat da er dann auch selber gespielt? Da hat er auch noch selber ja. gespielt. Er war im Grunde alles. Also ja. er war Schiedsrichter, er war. Ja. Äh, er hat da irgendwann mal alles gemacht, hat dann aber nach und nach auch wieder Mitstreiter gefunden, die dann auch wieder, wieder Funktionen übernommen haben. Und dann ging es auch. Äh, dann ging es auch wieder bergauf, ja. Also
0: im Prinzip hattest du ja eigentlich gar keine Chance aus der Rolle, okay. also bei dem, was du da erzählst von deinem Vater. Auch wenn du vielleicht Fußball gespielt hast, aber es war ja nun mal
1: vorprogrammiert, dass du in diesen Sport gehst. Ja, das kann man aus meinem Vater seiner Sicht vielleicht so sehen. Also ich als, als Bub damals, ich habe auch äh, sehr, sehr gerne Fußball gespielt damals. Ich hatte einen, einen guten Freundeskreis. Also Sport hat halt in der DDR schon immer eine, eine gute Rolle gespielt. Das wurde auch entsprechend gefördert. Und von daher habe ich mich da im Fußball auch äh, sehr wohl gefühlt. Allerdings äh, jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, habe ich vollkommen recht gehabt, weil ich habe <lacht> auch jetzt immer noch freizeitmäßig gerne mal Fußball gespielt, aber Rolloche hätte ich halt niemals mehr erlernen können, weil es einfach viel komplexer ist als Fußball. Ein bisschen, ja. es also, würde vielleicht ein Fußballer anders
0: sehen, aber ich bin da ganz deiner Meinung. Okay, also familiär äh, sind da die Wurzeln gelegt gewesen und du bist da dann auch irgendwann voll eingestiegen und ähm, hast ja dann nicht nur die Nachwuchs, also wie wir gelernt haben, die Pionierliga und die Jugendliga vermutlich für Gera gespielt, unter verschiedenen Namen des Vereins. Unter welchen Namen hast du dann gespielt?
1: <lacht> ich habe unter unter Tiefbau-Gera gespielt und später unter tiefbau westworte gera
0: Das finde ich auch schon eine ziemlich coole Nummer, dass sich so ein Verein mal ab und zu mal einfach umbenennt, weil es irgendwie ein anderes Kombinat gerade da sein Ja, genau. Hat. Davon und war das äh, ja. gesteuert eigentlich. Ja. Jetzt haben wir aber in den 80er Jahren bist du ja dann vermutlich auch irgendwann mal in die Senioren gekommen. Ich vermute auch äh, früher als mit 18. Ja, ja. ja. 15 oder 16, ich kann es auch nicht genau sagen. Ja, und... Ähm, Gab es da Erfolge, Meistertitel, Europapokalspiele, Weltmeisterschaften?
1: Also ich wüsste nicht, ob eine DDR-Mannschaft Europapokal gespielt hat. <lacht> da weiß ich tatsächlich gerade auch nicht, ob das nicht der wüsste Fall ist. Müsste man auch fragen. Und wenn du es nicht weißt, dann weiß ich
0: nicht, wer es nicht ich, war, äh, weiß.
1: Eher nicht. Ähm, ja, ich habe DDR-Oberliga natürlich gespielt für, für Gera dann, klar, natürlich. Meister? Also Meister bin ich nicht geworden, nein. Wir sind meistens, also Vize oder Dritter <lacht> oder so, kann ich auch noch gar nicht, aber ich habe, ja, das, das war wohl alles dabei, aber Meister nicht.
0: Mhm. Gab es denn in der DDR Nationalmannschaft? Ich kann mich da gerade nicht dran
1: erinnern. Die gab, es, äh, die gab es 1989, ich mein, ja. hat man die, ja. genau, da hat man die schnell geschaffen weil man ja 1990 diese Wildcard bekommen hat, wo man in Lodi spielen konnte, mhm. einmal. Und da gab es auch dann eine DDR-Nationalmannschaft. Die, die wurde, ja, also im Ostblock gab es keine Ländervergleiche, von daher hat man da auch keine, keine, Nationalmannschaft gebraucht. Aber als man dann, als, als das System zusammengebrochen ist, dann gab es 1990 einmal die Gelegenheit, dass eine DDR-Nationalmannschaft äh, auf einer EM spielen konnte. Und, warst du da dabei? Da war ich nicht dabei, nein. Ich, Warum? Bin, ich, bin, ich, bin, äh, ich bin 1989 zur Armee gezogen worden, kurz, äh, kurz vorm Zerfall der DDR. Und bin dann halt während der ganzen Vorbereitung bei der Armee gewesen. Also ich hatte da, was das angeht, dann ein bisschen Pech gehabt, ja.
0: Aber meinst du, du hättest da aber schon hingehört eigentlich? Das, das will ich so nicht sagen. Das möchte ich auch. Ja, mal. ich weiß, dass du bescheiden bist, aber... Ich denke schon. Also, Nein, das müssen andere beurteilen. <lacht> ja, das können wir jetzt an die anderen nicht mehr fragen. Da. Ich weiß nicht, ob es die, die noch gibt. Nein, die nein es, es, haben dort,
1: es haben dort gute Spieler gespielt und die haben es genauso verdient. Das ist, das ist Keine Frage, ist auch gar kein Thema.
0: Aber irgendwie erinnere ich mich an irgendwas mit Iserlohn. Gera gegen Iserlohn. War da nicht irgendwas mal?
1: Habt ihr nicht mal... Ja, es gab ein paar Vergleiche dann. Natürlich in der, in der Neuzeit gab es mhm. Vergleiche. Wir haben im Pokal mal gegen Iserlohn gespielt. Und ich meine, da hattest du zwei Tore geschossen. Ja, das war der alte Herren. Das war alte <lacht> Herren. Das kann man ja nicht... Ja, immerhin. Ja, ist schön. Natürlich freut man sich auch, wenn man als alte Herrenspieler zwei Tore schießt oder, oder am liebsten noch mehr, klar. Aber, Aber ja, das war dann Gera gegen Iserlohn. Das war, das war, ja, war glaube ich, auf dem Turnier mal in Ansbach gewesen. Mhm. Und da, ja, da war... War Iserlohn auch mal mit einer Truppe da? War da da habe ich auch mal zwei Tore geschossen, über die ich mich natürlich auch freue. Aber... Ja, es ist, naja, nee, ist ja aber, Freizeitsport.
0: Aber äh, als dann, äh, als wir quasi nur noch ein, eines, ein Land hatten, hat aber trotzdem Gera noch weitergespielt in der, in der Liga. In der, ja, wir wie, sind. Wie, wie ist das dann aufgegangen? Wir sind, ist, wir da habe ich überhaupt keine Erinnerung. Dran? Wir, hatten,
1: wir hatten damals, also ich kann es gar nicht ganz genau sagen, Wir hatten damals äh, die Möglichkeit, auch als, als einer der, der, der besten Clubs damals in der DDR, auch direkt in die, in die zweite Bundesliga zu gehen. Das haben wir aber nicht gemacht, weil wir waren da auch äh, in Gera im Generationswechsel damals und haben gewartet, bis dann unsere Jugendspieler, von denen wir da einiges erwartet haben, äh, bis die die Reife hatten, um dann auch wirklich heranzuspielen. Und dann haben wir gesagt, dann qualifizieren wir uns über die Regionalliga, die war auch mehrere Jahre da wohl ziemlich dominiert haben, qualifizieren uns dann für die zweite Bundesliga und um, um dann praktisch mit organischem Wachstum dann äh, groß zu werden, auch mit den, mit den jüngeren Spielern. Dann. Hat das
0: denn irgendein Verein wahrgenommen, dieses direkt in die zweite Bundesliga? Hat das ein
1: Ostverein wahrgenommen? Ich glaube, ich glaube, Bönitz Ehrenberg hat es seinerzeit gemacht. Ja, ich glaube, billitz anberg hat es auf jeden Fall gemacht, aber ich, ich glaube, das ging auch nicht gut. Also die haben dann auch, sind dann irgendwie auch wieder abgestiegen und haben sich dann erst wieder unten erstmal wieder gesammelt in der Regionalliga und sind jetzt wieder gut dabei. Also, hat denn euer Weg funktioniert? Also dass den,
0: dadurch, dass ihr es quasi zurückgezogen habt und erstmal den Nachwuchs ausgebildet habt?
1: Ich, 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 würde, ich, würde, ich würde denken, dass es richtig war. Mhm. Ja, also ihr seid dann bis in die zweite Bundesliga gekommen. Später. Wir sind dann, genau, wir sind 1995, glaube ich, aufgestiegen in die zweite Bundesliga und haben dort, ja, bis jetzt, also wir hatten ja vor, vor drei Jahren mal das Abenteuer in erste Liga gemacht, <lacht> haben die ersten Jahre tatsächlich nur gegen den Abstieg gespielt, aber irgendwann hat man sich etabliert und ja. Und das ja. war alles noch
0: mit äh, nur ausschließlich der Außenbahn und... Äh... Da, ja, das die ersten Jahre
1: haben wir nur, nur auf der Außenbahn gespielt, wobei ja ja Anfang dort ja, 2000, 2005 oder so haben wir dann unsere neue Anlage bekommen, äh, direkt jetzt an da neben der Pandorfhalle. Ja, das ist dann schon ein Quantensprung auch für uns gewesen, von dem Asphalt, da <lacht> äh, dann auf so eine fugenlose Betonbahn zu kommen, das war Also, das ich, ich finde äh, ne, es
0: eine wunderschöne, eine wunderschöne Bahn, eine wunderschöne Anlage bei euch, überhaupt keine Frage. Ne? Wenn da jetzt noch ein Dach drüber wäre, dann wären alle glücklich. Also, können wir jetzt mal kurz noch an die Stadt Gera richten hier, ne? nochmal, äh, da wird gute Arbeit geleistet und da könnte man mal ein Dach drüber machen, das wäre mal ja. das richtige Lob für euch. Wir ähm. nehmen <lacht> Aber jetzt, wenn wir am Anfang über die äh, ganze Ausrüstungsgeschichte äh, gesprochen haben, wie war das denn dann? War das plötzlich 89, 90? Hattet ihr plötzlich Zugang oder also zu der kompletten Welt der Ausrüstung oder hattet ihr vorher schon über. Über dunkle Kanäle äh, auch schon mal irgendwelche neuen
1: Ausdrüstungen in der 80er Jahren? Habt, seid ihr da schon an andere Sachen? Gemacht? Nein, gar nicht. Also sowas gab's. es, bülitz hat das irgendwie, irgendwie <lacht> einen Kanal gehabt. Die hatten irgendeinen Onkel. Ja, die sind. irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, bei uns in Gera gab's das nicht. Nein, mhm. wir hatten, wir hatten da überhaupt keinen Zugang.
0: Und aber dann 89, 90 plötzlich öffnete sich ja, die Schleuse dann, und dann habt ihr dick eingekauft. Dann, na ja, <lacht> dann,
1: dann, dann schaut man erst mal, weil man dann ja, das ist ja eine, ist ja eine neue Welt. also wir, wir kannten sowas ja gar nicht. Das war für uns, das, das war fantastisch. Für uns ja gar nicht vorstellbar. Das ist ja wie, wie ein Schlaraffenland. wenn man da, <lacht> Ja, es ist vielleicht für jemanden, der das nicht so erfährt, nicht vorstellbar, aber für uns war das das hat uns ja auch schlagen erstmal, also.
0: Und ihr habt dann aber euch dann umgestellt
1: auf das neue Material? Ja, selbstverständlich. Ah. Ja, ja, natürlich. Also all denen, den da was dran liegt, die haben sich dann nach und nach natürlich auch eingerüstet, Rollen, ja, alles, was man. Also alles.
0: Und wie war das dann, als ihr äh, dann auch mal Bundesliga-Spiele gesehen habt? War das auch eine andere Welt? Oder wart ihr
1: eigentlich der Meinung, dass das, das kriegen wir auch hin? Ja, dass wir es hinkriegen, das steht ja, das, das, das muss ja dann werden. Also wenn man den Sport weiter betreibt, dann muss man auch daran glauben, dass man das irgendwann schaffen kann, Nein, besser zu werden.
0: Den, in dem Moment, als, als ihr das jetzt mal gesehen hattet und ihr habt, habt euer Niveau gesehen und das Niveau der
1: Bundesliga, war da ein Unterschied? Ja, ein Riesenunterschied, klar. Also wir, von daher war es schon gut, dass wir da erstmal in der Regionalliga gestartet sind, mhm. weil da konnten wir tatsächlich auch gut mithalten, weil wir halt, ich sag mal, wir haben halt schon mehr gekämpft, denke ich mal. Die anderen haben halt mehr mit ihrer Technik und da auch ein bisschen Taktik dabei mehr versucht, was es bei uns eigentlich nicht so ging. Bei uns war, eigentlich unsere Stärke war die Kraft und der Kampf, weil wir auch wenig, äh, gerade über den Winter und so, da haben wir ja nur Kraft gemacht. Ja. Also bei uns Rollschuhlaufen war da alles nicht, alles was Technik ist, war sowieso im Winterhalbjahr gar nicht möglich und wir sind da nur laufen gegangen und haben nur Kraft gemacht und das das hat uns dann am Ende auch äh, geholfen, um da in der Regionalliga zu bestehen, weil wir haben einfach die ganze Zeit gefeitet mit dir und waren halt immer da. Also ob du da was kannst oder nicht, aber wenn, wenn du einen guten Spieler permanent störst, weil du immer da bist und mehr Kraft hast, dann kann das auch schon ein Mittel sein. Und das hat uns äh,
0: einige Jahre geholfen. Wo habt ihr denn noch zu DDR-Zeiten jetzt erstmal ähm, Trainingsmethodik und so weiter, wo habt ihr das hergeholt? Wer, wer war da irgendwie, gab es sowas, wie Taktiken verschiedene äh, hat man vielleicht auch mal nach Südeuropa geguckt in irgendeiner Form zur der Zeit ja ihr konntet nicht gucken das ist mir schon klar aber nee, gar nicht äh, gar nicht null ihr habt die Taktiken und das was also so wie der Sport existierte das war eine reine DDR Geburt also das war jetzt noch nicht mal nach
1: Westdeutschland konnte man irgendwie mal ja wir hatten gar nichts wir hatten überhaupt keinen Zugang äh, zu, zu dem Rest des Rollens in der Welt also wir gar nicht. Mhm. Null.
0: Und äh, mit den, mit, mit, du hast gesagt, was ja auch so ein bisschen kurios ist, er hatte zwei Eishockeyvereine in der DDR, Weißwasser und. Dynamo Berlin. Den haben, also beides Berlin, ne? Äh, und die haben immer die Meisterschaft gegeneinander ausgespielt, die beiden, ne? Ja. Und richtig. da wart ihr ja richtig. noch richtig gut. Äh, mit zehn Vereinen hatte er ja noch richtig spannende Liga. Anstatt immer diese beiden. Man hat aber auch jetzt nicht mal mit den Eishockeyleuten gesprochen oder so. Also, dass da jetzt man mal versucht hat, Mal, was machen die denn? Gibt es vielleicht Trainingsmethoden, die man? Das gar nichts. Also oh nee, okay. das, das
1: hatte, das hatte, also aus meiner Sicht, ja. hatte das hatte das Miteinander nichts zu tun gehabt. Na, ja, zumal ja von der sein. von der Struktur her war das ja alles Militär eigentlich, ne? Polizei, Militär. Das war ja alles das war ja alles von der Stadtsicherheit organisiert. Ja. Da ich, ich glaube da also iba früh war das. <lacht> das war also ich würde sagen, wir hatten da überhaupt keinen Zugang
0: aber Und die, die eine untereinander haben aber auch nicht miteinander gesprochen, mal darüber zu reden, wie kriegen wir den Sport denn sportlich weiterentwickelt
1: oder so. Oder hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht? nee da gab's gab es ja auch einen, einen, einen Dachverband, wie es das heute auch gibt. Sowas ja. gab es ja auch in der DDR. Mit Sicherheit werden die auch äh, über sportliche Dinge schon mal gesprochen haben. Aber ich glaube, der war die Politik teilweise auch wichtiger als die sportliche Entwicklung.
0: Ja, ist für uns heute, also für, für uns Westler ist es sowieso schon nicht mehr vorstellbar, aber oder schwer vorstellbar, aber jetzt mal mit dem Abstand von jetzt ja mittlerweile 30 Jahren ist ja schon kaum mehr vorstellbar, wie das wirklich so war. Also, dass man da auf so einer Insel gesessen hat und irgendwie versucht hat, sich Material zusammenzubauen. Ja, und, zu überleben. Ne? Irgendwie, <lacht> irgendwie zu, überleben. zu überleben.
1: Also sportlich auch Dass der Sport überhaupt überlebt.
0: Ja, ja, ja. Das, ist also, das hast du ja am Anfang gesagt. Das ist in dem Licht natürlich jetzt nochmal besonders klar. Das ist verwunderlich, dass der Sport überlebt Das hat, ist ne? für mich heute genau noch ein Rätsel, ja. Dass es den da noch gibt bei euch in der Ecke. Und es äh, haben ja doch relativ viele Vereine von den zehn dann damals haben es ja da wahrscheinlich alle versucht. Jetzt sind davon nicht mehr alle da. Das hat aber mit anderen Gründen wiederum zu tun. Das kann, können wir jetzt nicht mehr auf die ddr schicken, schieben. Da sind dann andere Gründe, warum die Vereine dann noch im Nachhinein gestorben sind. Aber ähm, also es hört sich schon sehr abenteuerlich
1: naja, an. Naja, man muss auch sehen, also als DDR-Bürger würde ich mal sagen, äh, war man nicht besonders risikofreudig. So <lacht> würde ich das mal sagen. Und wir waren es halt auch gewöhnt, durch die Bindung an diese Kombinate, dass wir unser Geld bekommen. Ja, also natürlich äh, nicht auf großen Fuß, aber so, dass man überlebt. <lacht> so, und mit dem Zusammenbruch der DDR war das nicht mehr da, das Kombinat. Ja, das, da wurde der Geldhahn abgedreht. So, und dann haben wir in GA ja auch zusammengesessen und haben überlegt, was machen wir jetzt? Also begraben wir das Ding jetzt? Mhm. Und ist, okay, war's? Oder versuchen wir jetzt hier irgendwie. Erstmal einen Finanzplan aufzustellen, gucken, was brauchen wir denn, um zu überleben und wie viel sind wir denn, durch wie viele müssen wir das teilen, ja. um unseren Etat erstmal auf die Beine zu stellen. Und ja, wir haben dann eine Mitgliederversammlung einberufen mit ja, ein paar 30 Leuten halt ja. und hatten dann wohl doch eine deutliche Mehrheit, dass wir gesagt haben, wir, wir gehen das an, wir versuchen das. Und das ging dann über Mitgliedsbeiträge. Oder? Und dann ja natürlich erstmal über Mitgliedsbeiträge, um erstmal <lacht> überhaupt das zu bezahlen, was zu bezahlen ist. Ja, die Anlage was, war aber eure, also die... Nein, die Sportanlagen, das ist ja heute noch alles in kommunaler Hand natürlich. Auch die, die Roll das Rolle stadion damals, das gehört natürlich der Stadt Gera.
0: Klar, mhm. Aber und ähm, das ging dann nachher, äh, also da, da gibt es jetzt keine Miete für oder so, das gab es vorher nicht in DDR-Zeiten und dann durftet das einfach weiter nutzen. Ja, ja, man muss dann schon
1: bezahlen, also so Miete, so nennt sich das nicht, ja. aber wir müssen Nutzungsgebühr. Nutzungsgebühren <lacht> auch jetzt noch bezahlen und ja, so ist es halt, aber ja, ja es ist halt
0: okay. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr wart 30. War da dein Vater noch der, der Chef zu der Zeit?
1: Zur also DDR, DDR-Zeit nicht mehr. Mhm. Da gab es dann schon andere, neue, jüngere Leute. Vorsitzende auch, oder wie ja, auch genau. immer das. Ja,
0: Was ich, wie es bei euch genannt wurde. Ja, Vereinsvorsitzende. <lacht> Vereinsratsvorsitzende.
1: Ja. <lacht> ja, klar, Vereinsvorsitzende.
0: So Und ähm, das war, da, war das denn zu DDR-Zeiten auch e.V.? War das? Etwas, was, was es da schon gegeben hat. Also, ist ja, eine, ist ja was besonders Deutsches, e.V. E ne? nicht. E.V., ne. e e ich glaube, dieses Kürzel hatten
1: wir nicht. Also es ist ja eine, wirklich eine
0: rechtliche Sondersituation, die es, glaube ich, in keinem anderen Land so gibt. Also diese eingetragenen Vereine, die eine, ja auch Sonderrechte haben. Ja. In, du sagst, also in, in, zu DDR-Zeiten waren es einfach angeschlossene, an Betriebe angeschlossene, ja. Sportabteilungen. Also zumindest ging es uns so, ja. Naja, den Namen nach hast du, dass du die anderen, die dir da erzählt hast, waren ja, glaube ich, auch alle, ja. hörte sich so an. Ja. Das heißt, ihr seid quasi mit dem Wechsel der Politik dann auch zu einem e.V. geworden? Oder musstet ihr das erst beantragen? Ja, wir
1: haben den gegründet. Ja. Wir haben den Verein 1990 gegründet mit einer Gründungsversammlung und haben den beim Gericht, beim, beim Amtsgericht der Stadt Gera eintragen lassen war das euch so einfach so klar oder das war uns damals klar ja
0: das weil äh, das ist ja komplett eine das das ist ja eigentlich ziemlich schräg du bist Ganz, ja, ja du bist ein Verein und und, 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 und hast ja. einfach die Abteilung machst deinen Sport dann ändert sich das das Regime das sagen ist, wir mal. Das ganze System. und dann musste dich musste plötzlich den Verein den es ja schon seit eigentlich Urgedenken gibt, den musstest du dann neu gründen. Aber in dem Moment wurde es dann der erste Gera. Da wurde es der erste Gera, ja. Ah, da war dann kein Kombinat mehr am Start. Richtig, das Kombinat <lacht> war
1: weg und wir mussten das alles selbst. Also der Konto stand null. <lacht> Na, also, so kann man das sehen. <lacht> ja, und dann. Ja,
0: und du los. bist Gründungsmitglied. Du gehörst zu den sieben, die unterschrieben haben. <lacht>
1: Nein, ich war da, also im Vorstand war ich damals noch nicht. Nee, aber du brauchst ja die sieben. Aber du brauchst der, die sieben, ja, ja. die sieben gab es. Die sieben gab's, und die Zwerge, die ja unterschrieben ja
0: Es ja. dürfen auch mehr unterschreiben, glaube ich. Ne? Also es muss nicht nur... Ja, aber total spannend eigentlich. Ne?
1: Äh, ähm, ja, vor allem auch mutig, ne? gerade zu dieser Zeit. Ne? Also man, wir wussten ja gar nicht... Ob und wie überhaupt und was, keiner wusste eigentlich, was wird. Das ist ja eine, eine völlig ungewisse Zeit. Hätte ja auch alles wieder ganz anders werden können. Wusste keiner.
0: Ja. Wie erinnerst du dich so emotional an die Zeit? Also, jetzt nicht, dass jetzt aus der DDR die BRD geworden ist, sondern so rein im Sport. Also, war das, du warst ja schon noch aktiv. Also, es war eigentlich, war das ja deine, Natürlich. vom Alter her, die Hochzeit in deiner Karriere. Da warst du am. Am Zenit deines, deines Schaffens sozusagen. Ja. War das was, worüber wo man sich gefreut hat oder gesagt hat, so ah, super, jetzt können wir, können wir auch mit den anderen mitspielen oder hättest du lieber weiter runter? Nein, 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 nee, nee, nee. Also das
1: war dann schon, das war dann schon wirklich eine, 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 eine ganz tolle Zeit. Also klar, man konnte raus. Ne? Das war, war vorher alles undenkbar. Wir sind da viel, haben in, in der bayerischen Liga dann mitgespielt, gegen Nürnberg, gegen Erlangen, gegen Schweinfurt. Also es war, es war schon toll. Also hat auch, Wie seid ja, ihr aufgenommen worden von den westlichen Vereinen? Unterschiedlich. Also war alles dabei. Also von einer wirklich netten, freundlichen Begrüßung bis Hass. Ja, war alles dabei. Also ich will das, jetzt nicht wissen, wo das war. Nee, das möchte, möchte ich auch gar nicht. Das würde auch den Leuten Unrecht tun, wenn man äh, womöglich, äh, ja, wenn man das einfach verallgemeinert, nein es gibt überall solche und solche Menschen, ja.
0: Also ich weiß, dass halt äh, Westvereine unglaublich ungerne äh, nach bülitz ehrenberg gefahren sind, also da war es irgendwie nicht so nett, wenn man da gespielt hat, ich weiß nicht, wie das zu DDR-Zeiten war, wenn ihr, wenn ihr da gespielt habt, also es war, äh, ich war in der Zeit, ja, genau zu der Zeit war ich im Ausland, also ich habe da ich habe das nicht so wahnsinnig äh, live mitbekommen, aber es war schon irgendwie eine, eine ganz kuriose Zeit, dass man dann plötzlich in den Osten fuhr und da, äh, also zum Beispiel Pokal, hab, haben ja alle gegeneinander gespielt und da hat man irgendwie einen Ostverein zugelost bekommen und das war auch da, wie du sagst, ne, da gab es Leute, die gesagt haben, ja super Ostverein oder andere gesagt haben, ach du liebe Güte. Ähm, aber äh, also insgesamt von eurer Sicht aus war es äh, großartig, dass das jetzt alles so ging. Ja, in, also
1: klar, also die 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 Vorteile, die überwiegen ja bei Weitem, auch wenn, wenn man mal wo angefeindet wird. Ja, das ist halt so. Also ich, ich glaube, das, das, das gibt es im Sport. Ja, man, überall, ja, ja. Man, man, man nicht muss nur so, im Sport. Das ist überall. auch, auch wenn das nicht schön ist, aber irgendwie muss man ja damit umgehen. Und ich will da auch nicht, ja, das so sind. Das sind gut. einfach Menschen. Alles
0: gut. Wie war das denn jetzt? Ich meine, äh, muss man ja, finde ich schon sagen, für, für Deutschland sind halt so, so Hallen wie äh, Kronberg oder Düsseldorf, das sind dann schon, äh, schon sehr spezielle Orte für Rollerquet, wenn man das äh, ähm, nicht kennt. Ne? Also sagst du ja, ihr habt Außenbahnen gehabt äh, und jetzt gibt es halt diese beiden, die wirklich, auch weil am Rhein ist, ne, ist eine, eine, eine Anlage, die nur für Rollerquet ist. War, das war schon, muss schon ein
1: Erlebnis gewesen sein, wenn man da das erste Mal reingekommen ist. Also ja, natürlich. Das, ist, das ist sowas ist toll. Klar, auf die Sportanlagen zu kommen, auch die, auch die Belege und die Hallen und das ganze, das ganze drumherum, das ist schon. Aber die anderen sind ja alle halt mehr Zweckhallen, mehr Zweckhallen genau. finde ich
0: ja jetzt nicht so. <lacht> also ja, also
1: auch so eine Halle hat alle, alles hat da seinen Reiz und gerade klar, Kronberg ist natürlich für uns da immer schon auch was Besonderes gewesen. Erstmal eilt ja auch ein gewisser Ruf voraus, ne, und dahin zu kommen, das war schon, war schon toll. Düsseldorf natürlich auch genauso. Ist, das ist halt eine andere Welt, ne. Jetzt mittlerweile war man ein paar, ein paar Mal da, dann relativiert sich das hier und da. <lacht> mittlerweile und dann, war man ein paar Mal naja, da. da stellt, stellt sich auch ein gewisser Gewöhnungsprozess ein. Man weiß ja, was einer hortet, naja, aber wenn man, da, wenn man da das erste Mal hinkommt, da ist das Also ich finde ich find auch
0: Gera, die Anlage muss sich überhaupt nicht verstecken. Das ist auch eine großartige Anlage. Wie gesagt, das, was ich sehr schade finde, ist, dass das Dach da nicht drauf ist. Dann wäre dann wär alles, alles geregelt, aber ähm, also so wie die, wie die wie die Bahn halt da liegt und so, das ist schon, finde ich schon enorm. Lass mich noch ganz kurz fragen, äh, die ddr bahnen hatten alle hohe Banden? Also noch zu DDR-Zeiten? Nein.
1: Nein, das war, das war ganz unterschiedlich, je nachdem, was es gab. Ne? Also wir hatten äh, eine Zeit lang dann bei der DDR-Bahn, wir hatten, die Außenbahnen waren erst. Bretter. Die sind natürlich nach was weiß ich, wie vielen Jahren irgendwann mal zusammengefallen. Da hat man da irgendwelche Gitterdrahtzäune dahin gemacht. Gibt es auch, mhm. auch an anderen Stellen noch. Aber das war dann auch irgendwann mal kaputt und dann haben wir die Bande bekommen, tatsächlich, die jetzt auf, der, auf unserer jetzigen Außenbahn steht. Die haben wir dann auch in äh, das alte Rollergestaltung noch bekommen. Ah, die ist ja super. Die ist echt gut. Ja. Also
0: weil ich dachte, wenn dann schon Außenbahn, ne, dann hat, unterliegt man ja nicht irgendwie immer an, Auf- und Abbauen. Also dann baut man da halt auch schon eine große Bande hin. Ne? Ja, ja. gab es nicht
1: überall. Ne? Gerade in der Zeiten ja, war eben vieles manchmal nicht verfügbar. Ja, man gut, wenn man das genommen,
0: was es gab. Wenn man zum
1: Verein Holzkombinat so und so gehört Ja, zum Beispiel. Beispiel. Wenn es da gerade ein Ministerratsbeschluss gibt <lacht> und im Holzhandel die Hintertür offen steht, dann konnte man da die Bande hätte raus transportieren Hätte ja. man auch immer genügend
0: Schläger gehabt. Was ja, hat. Zum ja. selber feiern. Ja. <lacht> Ja, also ich finde, äh, ähm, das ist wirklich für für mich, der das nicht erlebt hat, äh, äh, total äh, unvorstellbar. Also diese diese Materialnot auf jeden Fall. Wir hatten auch ja einen Unterschied zu, wenn man wenn man jetzt auf einer internationalen Meisterschaft gespielt hat oder so und hat dann gesehen, was Spanier, Portugiesen oder Italiener für Material hatten, dann hat man schon auch große Glubschaugen gekriegt, aber wir waren immerhin in der Lage, diese Dinge zu bekommen. Also wenn man das hätte gewollt, hätte, dann hätte man das ja, aber wenn man es a nie sieht und äh, sich alles immer selber bauen muss und es äh, ist auch gar keine das ist für uns ja unvorstellbar heutzutage also ähm, klar wir haben auch immer noch ein bisschen selber unsere Ausrüstung gebaut aber nicht in dem Maße wie ihr das gemacht habt. Trotzdem bleibe ich dabei ich glaube dass das auch zusammenschweißt dass man halt darüber nachdenkt irgendwie äh, wie so eine Roll Rollschuhtechnik äh, also nicht die die Fahrtechnik, sondern der Rollschuh an sich verbessert werden kann, also das kann ja so ein Team auch nach vorne bringen, wenn einer die Wahnsinnsidee hat <lacht> für so einen neuen
1: Stopper. Ja, wir, genau, wir mussten da schon viel improvisieren. Da gab es auch Plastikrollen irgendwie, da mhm. hat immer mal irgendjemand was erfunden oder keine Ahnung, wo das Zeug manchmal herkam. Es waren dann nicht mehr nur Holzrollen, aber es ist mit dem einfach, was, was es dann gab, halt überhaupt gar kein Vergleich gewesen. So, dann hast du
0: irgendwann aufgehört, Rollerkey zu spielen, aktiv, aber du hast nicht aufgehört, dem Rollerkey äh, irgendwie Dienste zu leisten. Du bist ja, muss man einfach so sagen, vielleicht hörst du es ja auch nicht gern, aber absolut in die Fußstapfen deines Vaters getreten. <lacht> Eben hast du gesagt, in Gera ging nichts mehr ohne deinen Vater. Ich würde ganz klar sagen, das können wir genauso übernehmen. Heute geht nichts mehr ohne dich in Gera. Auch wenn du das jetzt direkt wieder verneinst, das ist so, ich weiß das. Wie kam es denn dahin? Also du hast aufgehört und hast du direkt dann weitergemacht als. Als was hast du weitergemacht? Als Trainer oder als
1: Na, ich bin, ich bin damals.
0: Also ich bin. Wann ja hast du überhaupt aufgehört. Also jetzt nicht alte Herren, da zähl mal nicht mit, sondern wirklich.
1: Aufgehört habe ich. Wann habe ich aufgehört? Ja, Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube.
0: Also, ich habe 2002 hab auf aufgehört, auf da wir gleich alt
1: sind. <lacht> nee, da habe ich nicht aufgehört. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 2007 aufgehört. Ich, ziemlich, ziemlich mit der Bundesgartenschau, die damals in Gera war, wo wir dieses neue Stadion äh, bekommen haben. Äh, weil das alte musste ja dem, dem Hofwiesenpark weichen. Dann haben wir direkt ein, das, das neue halt bekommen. Äh, dann habe ich noch dort, ja, noch zwei, drei Jährchen gespielt und dann habe ich ich 40? Gehört. Ja, ziemlich genau, mit 40 habe ich aufgehört. Ja. Junge, Junge. <lacht> ja. ja,
0: ja. So, dann hast du aufgehört. Hast du irgendwann ein Abschiedsspiel gemacht? Hast du die goldene Medaille in der nee, Stadt ja, ich bekommen? Hab, ich habe ich hab kein
1: Abschiedsspiel <lacht> gemacht.
0: Nein, ich, ich wollte das nicht. Ist mir schon klar, ich kenne dich. Aber okay, hast aufgehört. So,
1: und dann direkt den Switch zur Organisation. Nein, ich war schon vorher. Also Ich habe schon als aktiver Spieler mhm. äh, im Vorstand mitgewirkt. Und da muss ich auch sagen, also ich bin nicht der Einzige da. Also wir haben einige <lacht> gute Leute, die dort einen tollen Job machen. Das ist alleine nichts. Ich habe darauf gewartet, dass du sagst. Das ja, das kann, ich auch so, das kann ich auch so nicht gelten
0: lassen. Das würde
1: den Leuten vor Ort absolut unrecht. Es ist sein. ja auch
0: nur meine Meinung. Ich darf die äußern. Ja, also ich weiß, dass das so ist. Aber. Äh, die Leute, hört zu, es ist meine Meinung. Okay, nein, also du, ähm, jetzt erstmal kurz, du hast gesagt, äh, der, der Verein war relativ gesund, als äh, DDR zur BRD wurde, also zur Wende. Äh, ihr habt den, den Schritt gewagt, aus ähm, Kombinaten e.V. zu machen, also nach äh, neuem Recht sozusagen einen Verein ja. zu gründen. Das scheint funktioniert zu haben, weil ihr überlebt habt. Wie sah die Situation in 2007 aus? Also hattet ihr eine äh, ne, ne Seniorenmannschaft, hattet ihr dann, war gab es ja schon Frauenrollerkey, ja. gab es eine Frauenmannschaft, gab es Nachwuchs, wie war die Situation
1: 2007? Da, naja, Nachwuchssituation war sehr, sehr schwierig, weil auf dem alten Asphaltacker da ja, also viele Kinder, die zu uns gekommen sind, waren dann auch ganz schnell wieder weg, weil einfach die Unfallgefahr riesengroß war und ja, das hat das hat auch keinen Spaß mehr gehabt. Der Materialverschleiß war enorm, also was wir an Schlägern, Stockern, Rollen dort abgeraspelt haben, das kann man eigentlich nicht dauerhaft so betreiben, also muss man schon sehr verrückt sein. Und das sind allerdings Dinge, die Westvereine auch kennen. Also und, und, ja, und Ja, auch die Verletzungsgefahr, also einmal gestürzt, also Zähne und sämtliche Hautabschürfungen, ja, ja, das war... Also hattet wenig Nachwuchs. Ja, wir, aber... wir hatten da sehr wenig Nachwuchs in der Zeit, ja. Und das hat aber die neue Bahn dann verändert. Das Genau, der neue Platz und auch die neue Fläche. Wir, wir sind viel mehr gesehen worden. Wir sind ja direkt äh, neben der Pandorfalle. dahinter ist ein Turnsportzentrum. Da laufen jeden Tag 200 Kinder vorbei, die dort Schulsport machen, beziehungsweise auch im Verein organisiert sind. Und das hat uns geholfen. Und mhm. wir haben dort unser Training gemacht, wir haben dort die ersten Kinder gehabt und ruckzuck sind das dann ziemlich schnell immer mehr geworden, weil wir wurden einfach gesehen. Also ist der Vorteil von einer Außenbahn ist, man wird gesehen. Wir haben das jetzt, wir sind in einer Turnhalle, zwei Kilometer weiter weg, wenn wir dort nicht aktiv werden, in diese Halle kommt kein Mensch. Also man muss da aktiver sein. Als wir die Außenbahn hatten, brauchten wir im Grunde, nicht zu werben, weil unser Training war Werbung. Ne? Und dann und, und, und kamen welche, haben zugeguckt, haben es toll gefunden, haben ein paar schön gestellt, haben die mitgemacht, dann hatten wir sie da. Jetzt haben ist mal, äh,
0: interessanterweise ist das ja was, was äh, zum Beispiel der Alfredo auch im, in meinem Gespräch gesagt hat, warum gab es früher a. mehr Vereine, aber b. eben auch mehr, mehr, mehr Jungs und äh, die hat angefangen zu spielen, weil halt die Möglichkeit bestand, dass man quasi rund um die Uhr auf die Rollschubahn konnte. Jetzt ist es aber bei euch so, wenn ich mich recht erinnere, ihr schließt ab. Also da kann jetzt keiner außerhalb der Trainingszeiten drauf. Also dass es sozusagen wie sowas wie eine öffentliche Laufzeit gibt, was ja auch immer nochmal ein Anreiz wäre, Talente zu sichten oder so. Was habt ihr nicht? Ne?
1: Das ist in Arbeit. Weil okay. ja. ich, ich kenne das ja aus Erzählungen, ja. natürlich auch von dir, aber auch von anderen. Ja, wo, wo es eben so eine, so eine so eine Freizeit gibt, wo die Kinder, wenn sie Bock haben und Zeit haben, ein bisschen klackern auf die Fläche gehen, wo die sich immer wieder treffen und immer wieder in ihre Freizeit, halt, ihre Freizeit verbringen. Und tatsächlich gibt es jetzt bei uns engagierte Eltern, die das für ihre Kinder gern hätten. Mhm. Und wir sind jetzt, auch ich, natürlich mitgefordert, da kreative Möglichkeiten zu finden um den Kindern den Zugang zu ermöglichen. Aber es ist abgeschlossen. Also es, ist, es, ist, es ist theoretisch abgeschlossen, ja. Also es ist auch praktisch abgeschlossen, <lacht> aber, aber wir müssen halt Möglichkeiten finden. Ja. Also ich bin da schon... Naja, wir reden überlegen. Ja jetzt, Das lässt mir auch keine Ruhe.
0: Wir, wir reden ja jetzt auch noch über 2007 im Prinzip und die Folgejahre. Aber es ist tatsächlich, da, da hatte Alfredo damals natürlich komplett recht gehabt. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich war rund um die Uhr auf der Rollschuhbahn und mit mir, ich war ja nicht alleine da, mit mir noch ganz viele andere. Und das war in anderen Vereinen genauso. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass jeder irgendwann mal aus dem Stadtteil die Rollschuhe angezogen hat und so eben eventuell davon auch, ein paar Prozent hängen geblieben sind, die dann in den Verein auch reingegangen sind und ja, gespielt haben. Und wenn man schon eine Außenbahn hat, dann ist das natürlich äh, eine, eine einfache Möglichkeit. Äh, ist, also wir, für uns war das halt so eine Spielplatzsituation. Ich glaube, dass man das heute äh, versicherungsmäßig nicht mehr abbilden kann. Das war halt, äh, ich meine, da hat sich niemand verletzt, aber natürlich ist mal der eine oder andere auf den Kopf gefallen und dann ist er halt nach Hause gelaufen und dann war es das. Heute würde das wahrscheinlich einige Dinge nach sich ziehen wo der Verein vielleicht verklagt wird also insofern verstehe ich eure Abschließerei natürlich
1: ja ich, ich, also aus städtischer Sicht auf jeden Fall aber ich, ich will es mir halt nicht so einfach machen ne? und auch die Versicherung also ich, ich beschäftige mich ja mit diesem ganzen Rechtskram und so auch mit weil, weil ganz schnell kann halt was passieren und dann muss man darauf schon auch irgendwie Antworten finden aber es ist ja auf jeden und, Fall eine, eine, es ist ja äh, eine Methode, wie man äh, ja. den, den sterbenden Sport ja, natürlich. Äh, neue, neue Leute... Ja, Na, natürlich. Und wir sind immer wieder gefordert. Und ich bin ja auch so ein Statistikfreak, der dann immer wieder guckt, wie entwickelt sich dies und wie entwickelt sich das. Ich nehme da Jahre raus und mache da meine Analysen drüber und, äh, und muss dann äh, Antworten finden, um, 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 um sich auch den, den neuen Entwicklungen auch in der Gesellschaft immer wieder anzupassen.
0: Daran kann man aber schon sehen, dass du ja dann jetzt nicht unbedingt mehr nur einen Job in dem Verein machst, sondern äh, tatsächlich relativ viele. Also du hast 2007, du hast gesagt, 2007 hast du aufgehört, aber vorher hast du schon in der Organisation mitgemacht und äh, seitdem bist du in unterschiedlichen Positionen in Gera tätig, richtig?
1: Ja. Ja, das ist, es, es greift ja auch eins ins andere. Also das, ja, um, um um Zusammenhänge zu verstehen, äh, muss man auch von vielen ein bisschen was wissen, ja.
0: Ähm, hast du denn mit auch mit, also irgendwann ist ja auch der Punkt gewesen, wo du dich ein bisschen in, in, in also du bist im Landesverband, was bist du im Landesverband?
1: Ich bin Obmann Rolllock -Okay im Thüringer Wie Landesverband. Wie heißt denn das übersetzt? Ist das Vorsitzender ja. oder was ist das? Das ist Fachwort, <lacht> nennt sich das. Ja. Das ist so vom, vom Rolllock -Okay halt. Du bist der Chef von Thüringen,
0: Ja, oder? Chef, ja, äh, ja. Okay, Obmann, kann ich nichts mit anfangen, aber ja, Chef ja. verstehe ich. Das heißt, äh, im Prinzip ja bist du, wie, wie man in Nordrhein-Westfalen -Nord -Nord so schön sagt, der Landesfürst. Ne? Ja, was Rolle angeht, ja. Wie viele Vereine hat denn
1: Thüringen? Einen. Ja, eigentlich zwei, aber ja. <lacht> im Grunde auch nur einen, weil in Erfurt, äh, das steht wohl noch auf dem Papier, aber... Da findet kein Sport. Was ich aber damit ich aber stand.
0: sagen will, du bist halt irgendwann ja aus, äh, aus, aus, der, aus der Blase Gera raus und hast dich auch dem überregionalen deutschen Rollergy zugewandt. Du hast versucht, Kontakt anzuknüpfen an, an, das, an die restliche Welt, um äh, wahrscheinlich mit dem, mit dem Hintergedanken auch um Gera im Netz etwas weiter zu verknüpfen mit anderen Vereinen, aber auch, um in die Struktur des äh, Drift vielleicht auch reinzukommen. Und da hast du ja nun auch schon ein paar Positionen hinter dir. War das, war das dein Plan oder bist du da irgendwie zufällig reingeraten? Oder ähm?
1: Also mein Plan war es nicht gewesen. Soweit hatte ich ja nie gedacht. Du weißt ja auch, wie ich so ein bisschen funktioniere. Ich ja, ich nicht. Und, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da, dorthin habe ich nicht gedacht. Aber ich bin da durch, die, ich, ich nenne es mal so, durch die Begabung meiner Tochter reingekommen, die dann irgendwann in den Kreis der Nationalmannschaften gesichtet wurde und ich, ja, wir sind dann halt, also meine bessere Hälfte und ich, wir sind dann als Elternteile natürlich mitgereist, wir haben ja auch immer ein bisschen weitere Fahrten, wir können halt nicht mit der Straßenbahn zum Nationalmannschaftstraining fahren und waren dann immer vor Ort und sind dann irgendwie äh, ja, da reingekommen, sage ich mal, in diese Kreise.
0: Ja, also da das ist, eine, ist ein sehr schöner Teil meines äh, auch meines sportlichen Lebens, dass Stefan irgendwann zu unserem Projekt äh, 2020 dazu gekommen ist, der erste Mitunterstützer meiner Idee. Das haben wir eine Zeit lang zusammen gemacht, aber darüber und darauf will ich eigentlich hinaus. Ähm, hast du ja gemerkt, dass es halt äh, die Verbindungen zu anderen schon sinnig sind. Also in in meinem in, meinem Wahn, in meiner Wahrnehmung bist du im Prinzip der erste äh, aus, aus den östlichen Gebieten der so ein bisschen rein ge, äh, ge, ge, nicht nur reingerochen hat sondern auch rein ge, äh, mitgemacht hat bei äh, im, im Verband und versucht halt äh, 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 ja, wirklich Netze zu knüpfen
1: ist schon so oder ja also wenn ich das, wenn ich das mache dann, dann, dann mache ich das auch wirklich also da, ich bin ja nicht nur äh, dahin gegangen um dann also als dieses Angebot kam um da dabei zu sein, sondern wenn, dann dann möchte ich auch damit gestalten. Das ist immer mein Anspruch, also wo ich auch was tue. Und das ist in Gera und an anderer Stelle nicht anders. Also ich versuche dann auch immer, was zu bewirken und nicht nur dabei zu sein.
0: Das kann ich bestätigen, aber äh, du, du warst in der SK mit Mitglied. Ja. Ne? ja. Und äh, jetzt halt, dass du, dass du den Landesverband ja im Prinzip übernommen hast, ist ja, glaube ich, schon auch ein Resultat aus dieser ganzen... Aus, der, aus, der, aus den letzten Jahren. Also, dass das du sagst, ich muss halt auch überregional äh, agieren.
1: Korrekt? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, es ist immer die Frage, was will man erreichen? Oder für wen will man auch was erreichen? Und wenn man, den, wenn man im Sport arbeitet, und, 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 dann muss man den ja auch nach vorne bringen. Also, nur Teil des Niedergangs zu sein, das ist, das ist nie mein Anspruch. Also wenn, dann will ich... ich, glaube, damit wenn, DDR wenn, will, ich will ich was bewegen. Dann muss es weitergehen, dann muss es nach vorne werden, dann muss es immer besser werden. Also das ist eigentlich immer mein Anspruch. Sonst brauche ich es nicht zu tun. Dann kann es jeder andere machen.
0: Aber, ähm, um jetzt wieder auf GERA zurück... Also wenn, wenn, ich, wenn ich die gesunden Vereine in Deutschland aufzähle, dann sage ich halt immer äh, Kronberg, Düsseldorf, Remscheid und GERA. Für mich gibt es halt vier gesunde Vereine. Dazu zählt GERA. Und ähm, umreiß mal kurz, warum es Gera noch gut geht, deiner Meinung nach. Also ihr habt ja wirklich viel Nachwuchs, ihr habt viel, teilweise mehrere Mannschaften in einem Jahrgang, wenn ich, wenn ich recht informiert ja. bin. Äh, durchgängig von, von klein bis groß habt ihr, habt ihr Spieler und Spielerinnen, in allen Ligen seid ihr vertreten. Das ist schon was Besonderes momentan in der Roller Situation. Was, ist, was, ist, was steht dahinter, was, warum funktioniert
1: das? Ja, also wir haben eine ganze Anzahl guter Leute auch bei uns, die, die einfach äh, sich einen Kopf machen und um die, um die Entwicklung des Rolloge-Sports insgesamt, aber natürlich vordringlich auch erstmal in Gehre äh, sich einen Kopf machen und dafür, dafür halt viel geben und, und, und das Herz halt an der richtigen Stelle haben.
0: Warum planen
1: die Erfolge aus? Das hat zum einen, würde ich denken, aus der Geschichte heraus, natürlich, was ich gesagt habe, unser Überlebenskampf über viele Jahre, das, ist, das hat uns viele Jahre gekostet, Entwicklung gekostet. Dann ist die Trainerausbildung, weil wir haben, wir haben ja aus unserer Substanz nichts gehabt. Also wir sind da tatsächlich komplett auf Fremdehilfe angewiesen und viele Jahre hat der Verband halt keine Ausbildung angeboten. Und das hat uns äh, an unserer Weiterentwicklung auch enorm äh, gehindert, weil wir, wir hatten keine Möglichkeit aus Spanien, Portugal oder auch nur aus Westdeutschland was zu bekommen. Und viele Jahre, ja, Alfredo kam mal oder später kam auch mal Johann, aber wenn man 30 Jahre was anderes gemacht hat und hat dann ein Wochenende mal was vom roller gehört, das setzt sich ja nicht sofort durch. Und oft ist es dann so gewesen, dass sich die, die alten... Eingefahrenen, aus heutiger Sicht würde ich sagen, falschen Methoden viel zu lange gehalten haben. Aber irgendwas macht er
0: ja richtig. Also, ihr kriegt immer wieder Nachwuchs, die Leute bleiben, ihr führt sie von, von klein bis, bis in die, in die Senioren und Seniorinnen. Also, es ähm, scheint da ja irgendwie, erstmal äh, kriegt ihr viel Nachwuchs.
1: Warum kriegt ihr den? Ja, wir, wir, wir machen halt immer wieder Aktionen. Also wir sichten, wir sind halt auch offen. Also, ja, man geht ja aktiv an Schulen oder Kindergärten oder warum kommen die nicht Wir machen wir, machen, wir machen Schnupperkurse, wir sind, wir versuchen, wir versuchen viel Presse zu haben. Und ja, jetzt auch über soziale Medien, was in den letzten Jahren gekommen ist. Es gibt immer wieder Anfragen. Es spricht sich halt auch rum. Also wir, wir arbeiten mit den, mit, den, mit den Behörden in der Stadt zusammen. Da gibt es immer mal wieder Veröffentlichungen und irgendwie kommen immer wieder Kinder zu uns.
0: Also erste Gera ist in Gera schon bekannt?
1: Ja, bekannt. Bekannt ist, an, an Konkurrenzsport? Was gibt in Gera? Gibt da? Ist Fußball? Ja, Fußball, Handball, Volleyball, Basketball. Da gibt es mhm. ja auch. Wir haben Speedskating, wir haben Radsport in Gera. Wir haben auch Kampfsportarten, Schießen, Boxen. Uns, ja, Gera hat 110 Vereine. Da ist im Grunde auch fast alles dabei. Ja, umso, umso
0: bewundernswerter, dass ihr es halt schafft, äh, durchgängig äh, eure Mannschaften zu besetzen. Also es ist ja... Äh, ich, also ich betone das immer wieder, weil äh, das geht, glaube ich, äh, in, in, in anderen Teilen Deutschlands auch durch, dass Gera halt so eine so eine verdammt gute Arbeit macht. Aber ein äh, bisschen habt ihr da eine Parallelität zu Krefeld, die halt auch unglaublich gute Nachwuchsarbeiten machen, aber irgendwie nie die Erfolge dazu kommen. Also ich, irgendwann braucht er ja mal einen Titel. Ja, das ist
1: richtig. <lacht> äh, ich, ich, ja. Damit die auch bleiben. Ja. Dann, wir, haben, wir haben auch strukturelle Fehler gemacht in der Vergangenheit. Und ähm die haben uns, der viele... wird schon kommen. Macht dir mal keine Gedanken. Ja, hat ja, der kommen. ja, der kommt. Ne? Man kann auch Geduld haben und noch 100 Jahre warten. Das kann es ja wohl nicht sein. Also irgendwas muss man ja schon tun, damit das mal, also dieses, dieses Defizit behoben wird, sage ich mal, dass ja, die sportliche das Entwicklung mal noch kommt. Da Darum... seid ihr ja
0: dran und ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das wird auch irgendwann passieren. Hauptsache ist erstmal, dass, äh, ähm, dass ihr da genauso weiterarbeitet und äh, einfach diese, Menge an, an Sportlern da auch erhalten. Ich, ich glaube,
1: dass uns die, die, die Trainerausbildung, die wir jetzt begonnen haben, sehr viel hilft. Also, wir haben jetzt wirklich richtig gute Leute dazu bekommen, die anpacken, die auch Dinge neu machen, die nicht nur gucken, was war vor 30 Jahren mal richtig, sondern die gucken, wie wird, wie geht jetzt Roll okay? Und da hat sich äh, schon im letzten Jahr sehr, sehr viel verändert. Wir haben, wir haben da, glaube ich, jetzt die richtige Richtung eingeschlagen.
0: Das würde ich mir sehr wünschen. Apropos Richtung einschlagen. Du bist ja jetzt wirklich, man kann sagen, bis jetzt seit, das äh, ist kurz über Nachdenken, aber so 40 Jahre bist du dabei bei dem Sport. Du hast jetzt äh, die DDR erlebt mit äh, keinem Material. Dann hast du die Anfänge, als du noch selber aktiv warst, in, 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 im vereinten Land erlebt. Jetzt bist du schon länger offizieller und Vorstand und Landesvorsitzender sozusagen was müssen wir tun, damit äh, Rollhockey erhalten bleibt?
1: Oh, ich Die glaub, Frage aller Fragen. Das ist, das ist eine, ganz, eine ganz schwierige Frage. <lacht> naja. weil, weil, Wenn die einfach zu beantworten wäre, ging es uns besser. Ich glaube, dass unser Sport sehr, sehr krank ist gerade. Ja, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube auch, dass wir die Talsohle noch nicht erreicht haben. Also das ist Okay, das ist jetzt erstmal die
0: Analyse, wie ja, ja. es nach unten geht. Also gehen. Was,
1: wir, was wir tun müssen, um das Ruder rumzureißen, dafür habe ich auch noch nicht wirklich die Idee gefunden. Naja, aber du hast, ja, du hast es ja in
0: deinem eigenen Verein mit Hilfe vieler anderer, habt ihr ja geschafft, einen Verein, der, äh, du hast es eben gesagt, der so ein bisschen in die Krise gekommen ist, auch äh, jetzt das alles wieder rumzureißen. Der Verein ist gesund, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, Stimmst du mir zu, dass der Verein gesund ist? Ja. ja. Also ähm, vielleicht ist ja so ein Modell, was ihr in Gera gemacht habt, vielleicht ist das ja auch was, was man äh, auf Deutschland anwenden kann. Also versuchen, äh, das auf mehrere Köpfe zu verteilen, äh, Wissen anzuholen
1: und äh, ganz viel neues Blut da reinzukriegen. Da, das auch. Also ich glaube, dass wir in Gera... Natürlich ist ein Verein, hat ja eine ganz andere Struktur als ein Verband. Oder, oder Geht ja auch erstmal nur um System. Ja. Aber ich glaube, dass wir in Gera mit ein paar guten Leuten ziemlich wichtige Entscheidungen getroffen haben. Also wirklich Grundsatzentscheidungen. Und die, die waren zu der Zeit auch ziemlich mutig gewesen, glaube ich. Da wusste man auch nicht, geht's gut oder geht es nicht gut oder klappt das oder geht die Rechnung auf. Aber wir haben halt dran geglaubt. Und ich glaube, vielleicht fehlt es im Verband auch manchmal an Mut, Dinge zu verändern. Äh, was ich jetzt so sehe, ohne jemanden nahe zu treten, ist im Grunde immer irgendwie ein Weiter so. Wir werden schon irgendwie noch ein Stückchen durchhalten. Und wenn ich aber die Richtung unseres Sports sehe, dann äh, bin ich der Meinung, sollte man nicht so weitermachen. Man so äh, so, so geht es nicht weiter, so, geht's, so geht es immer nur in die falsche Richtung weiter. Und ich glaube, wir müssen Richtung ändern.
0: Und das ist was, was wir in Gera, in, in Gera gemacht habt. Ihr habt äh, an bestimmten Stellen die Richtung geändert.
1: Das, ja, das muss man manchmal machen. Die Zeichen der Zeit erkennen und ja, Konsequenzen ziehen, Richtung ändern. Ja,
0: ja wäre ja schon mal äh, ein guter Ansatz. Also finde, kann ich so nur nach, äh, kann ich nur unterstützen. Finde ich, äh, ist genau richtig, das zu tun und zumindest mal zu überdenken. Und dann vielleicht äh, entsteht daraus ja eine neue Richtung. Ja, jetzt gerne, äh, sehen wir uns natürlich gerade auch aus aktuellem Anlass, du hast eben deine Tochter erwähnt, die jetzt in den nächsten vier Tagen aktiv äh, eingreifen wird ins internationale Rollerkey geschehen in, äh, in Sachen Damen-Nationalmannschaft, äh, äh, Walsum Nations Cup. Lass uns das am Ende noch kurz durchsprechen. Was erwartest du als Rollerkey-Fachmann?
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> Warum
0: muss er darüber lachen? Das ist wieder ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, was erwarte ich? Erwarte, ich erwarte ein tolles Event, ich erwarte äh, spannende Spiele und ja, ein riesen, riesen Fest mit möglichst vielen Roller-begeisterten okay, Menschen die da ihren Spaß dran haben. Und sportlich, also wo siehst du äh, die Damen-Nationalmannschaft Deutschland im Moment? Ja, da drücke ich natürlich unsere Damen-Nationalmannschaft die Daumen, dass, äh, dass sie das Turnier auch gewinnen. Das ist Selbstverständlichkeit. Meinst du, das ist möglich? Das ist, ja, das ist natürlich möglich.
0: Du hast aber jetzt ja auch äh, gutes Wissen darüber, wie es in der Schweiz in den letzten Jahren gelaufen ist, also wie die gearbeitet haben. Ähm, Jetzt mal so ganz Hand
1: aufs Herz, wer hat richtiger gearbeitet? Ja, also mit richtig oder nicht richtig, das ist immer eine schwierige Sache. Also, also Erfolg, woran macht man Erfolg fest? Na, klar gibt es den sportlichen Erfolg. Am Ende am das Ergebnis. Ist, das, ist, das ist das eine, <lacht> aber man kann ja Erfolg verschieden definieren. Klar, wenn man auf so ein Turnier äh, fährt, dann will man gewinnen. Das ist, das ist ganz klar. Aber das heißt noch nicht, wenn man jetzt hier ein Turnier gewinnt, dass man dann generell richtig gearbeitet hat. So einfach würde ich mir das nicht machen. Naja, ähm, das ist ja auch. Das ist die Schweiz geht, geht immer ein bisschen, also in vielen, in vielen Themen, immer ein bisschen Sonderweg. Also ich finde es gut, dass sie den Weg jetzt weiter so gegangen sind. Wir hatten ja im Projekt, wir haben da ja gemeinsam gearbeitet, auch mit der Schweiz, guten Kontakt gehabt und sie haben das Projekt äh, weiterverfolgt und wir glaube ich nicht so. Und ja, man wird sehen, äh, wer am Ende mit seiner Philosophie recht behalten hat. Also da die, die Wahrheit mal, liegt auf dem Platz. Das, <lacht> wir werden es sehen. Komme ich nur wieder auf das
0: zurück, was du eben gesagt hast. Ich glaube, die Schweiz hat an bestimmten Stellen halt die richtigen Entscheidungen getroffen ne? und äh, hat da, ob das jetzt man kann an einem Abend ein gutes Spiel machen, dann ist natürlich klar, es ist noch nicht äh, bewiesen, genau. dass es die richtige Richtung ist. Ne? Aber ja. Äh, ja, also du hast es schon gesagt, ich denke mal, es wird ein Wahnsinns- äh, ein Wahnsinns-Event werden. Äh, wir, wir durften das ja im Supercup vor ein paar Jahren schon mal bewundern, was Walsum da auf die Beine stellt. Ich denke, dass ein absolutes fest werden wird, ne? Die, ähm, mit, mit Übertragung auch äh, ins Internet und in der Halle und überall und pipapo. Ja. Also mehr, glaube ich, kriegen wir in Deutschland nicht geboten an Rollerkeh-Fest. Ähm, jetzt ist aber in diesem Turnier, oder sagen wir mal, der Grund des Turniers ist ja, dass äh, sich ein paar Nationen abgespalten haben. Ähm, nicht wirklich abgespalten, wir haben eine andere Gruppe gebildet. Eine Union derer, die äh, sich aus dem, aus dem offiziellen europäischen Verband ein wenig äh, absondern und ihre eigene Geschichte machen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich finde es generell erstmal äh, richtig, dass man solche Zeichen setzt. Äh, ob man den Sport dauerhaft spalten sollte, ähm, ja, kann man wahrscheinlich auch da geteilter Meinung sein. Klar ist eins, dass die Profis schon einen anderen Sport ausüben, als es bei uns als Amateuren ist. Na, das ist ganz einfach. ist ja im Fußball bei anderen Nationen auch so. Ähm, ja, vielleicht muss man dann auch also, über andere Ideen auch mal nachdenken. Auch so, also auch was die OERH, ja, ich hatte mir so heißt sie ja in der Abkürzung. Ich kann mir das nicht mehr ich hatte mir da trotzdem auch noch etwas mehr erwartet, als was da jetzt stattfindet. Und wenn man jetzt schaut, sind, es ist England da, es ist Schweiz, die Schweiz da und Deutschland da. Es sind aber acht Nationen. Und ja, da liegt schon der erste Fehler drin. Also irgendwo stehen ja die, die Nationen auch nicht so zusammen, wie man zusammenstehen müsste, um dann tatsächlich auch mal wirklich was zu bewegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich ein Erfolgsmodell ist. Das bleibt abzuwarten, aber auch da hängt es natürlich von den handelnden Personen ab, je nachdem, wie, ja, wie sie wie dort ihre Entscheidungen halt treffen ja, und wie sie, wie sie ihre Leute hinter sich bringen. Halt. Also man hört, von mein Verständnis, zu wenig von der OER. Also Du hast
0: eben Abspaltung gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich was, was ja keinem wirklich vorschwebt, eine Abspaltung, sondern es ist einfach nur eine, eine Konkurrenzveranstaltung, aber keine von den Ländern geht ja raus aus dem Europäischen Verband, das ist ja in, in keinem, ich glaube, nicht angelegt in der Idee, ja. ne, sondern man hält sich das halt immer offen. Ich glaube auch, dass alle diese Länder an der Weltmeisterschaft teilnehmen werden, also Argentinien wird sich wahrscheinlich niemand nehmen lassen, nur weil äh, es eine Union gibt, äh, mit der man was vielleicht demonstrieren möchte. Aber du hast gesagt, äh, ne, jetzt äh, nehmen halt nur Schweiz, Deutschland, England teil. Es gab das ähm, Turnier, über das ich mit Simon letztens gesprochen habe in der Schweiz, wo Deutschland nicht teilgenommen hat aus unterschiedlichsten Gründen. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Man sollte halt, wenn man das macht, schon auf jeden Fall eine Einigkeit auch zeigen nach außen hin. weil Sonst ist die ganze Idee halt im Prinzip nur Luft. Ne? Also genau. Und da frage ich mich tatsächlich auch, wo ist Österreich, wo ist Belgien, wo ist Holland? Das Turnier in Holland ist abgesagt worden aus was weiß ich für Gründen. Ähm, weiß ich jetzt nicht aber das ist halt schon sehr schade also bin ich ganz deiner Meinung ne? es wäre schön und ich glaube die schweiz als treibende kraft sieht das genauso dass halt dass da ein bisschen zu wenig gerade ist aber Ganz generell, glaube ich, sind wir da auch einer Meinung, dass wir sagen, im Prinzip ist es erstmal richtig, den, den, diesen etwas überheblich agierenden Nationen mal zu zeigen. Man könnte halt auch ohne,
1: nur leider sehen sie halt gerade, ja, genau. man kann also, halt nicht so wirklich ich ohne. Genau, wir sind acht Nationen ja. und wenn es auf ein Turnier geht, dann sind wir nur noch drei. Drei maximal. Ja, und überall. die anderen sind drei oder vier Nationen und die sind aber dann auch alle da. Die sind dann da, ja. ja mhm. das, ist, das ist schon ein bisschen was anderes.
0: Aber äh, egal, wo wir hingucken, ich finde, das, das macht halt alles kein wirklich beruhigendes Bild für die Zukunft. Ja. Äh, Ob es nun der Europäische Verband ist, der Weltverband oder der Deutsche Verband oder auch nur die Vereinstruktur. Ähm, du bist jemand, du kämpfst weiterhin dafür, dass es in Zukunft auch weitergeht. Das machst du mit Bravour in Gera und ich finde, diesen Verein kann man äh, überall immer wieder als Beispiel und Leuchtturm auch hinstellen. Wer, wer über Vereinsbildung und äh, wie, wie man Vereine auch retten kann, was wissen möchte, ich glaube, du bist offen für jeden, der Fragen hat und du würdest jedem helfen, der da, der, der, sich an dich wendet. Also insofern, ne, ich, kann, kann man das so sagen. Äh, das, was ihr in Gera gemacht habt, das ist, finde ich, großartig. Und es scheint mir auch, dass es die richtige Richtung ist für die Zukunft dass es da weitergeht. Ähm, ihr habt natürlich das Problem der großen Distanz immer wieder. Ne? Das ja, das, das,
1: äh, das kriegen wir so schnell nicht gelöst. Also wir schauen auch in die Umgebung, <lacht> aber das ist unglaublich schwierig. Erst ja. recht in der Situation, in der unser Sport sich gerade befindet. Ne? Also wir müssen ja hier, wir kämpfen ja an vielen Fronten.
0: Ja, also es ist, ist natürlich ein Nachteil, den ihr einfach habt und deshalb taucht ihr auch manchmal auf der auf der Rolllockke-Landkarte nicht so auf, weil der weil ihr einfach sehr weit ja. ab vom Schuss seid und nicht äh, in diesem Epizentrum äh, Kronberg, Remscheid, Düsseldorf liegt, sondern halt ein bisschen ab. Aber macht einfach weiter so, würde ich sagen. Äh, du besonders mit deinen Leuten zusammen und dass der Verein auch irgendwann dann mal, das wünsche ich euch sehr, dass irgendwann mal auch der sportliche Erfolg dazu kommt, dass sich die Arbeit dann auch im, 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 in Ergebnissen mal niederschlägt und nicht nur in Form von äh, Menge oder, oder äh, dass der Verein überhaupt noch existiert. Ja. Ne? Also ja, das ja. wäre mein Wunsch für die Zukunft, äh, ganz speziell für Gera Dankeschön. und für dich. Und wir beide wünschen uns, dass es in zehn Jahren noch Rollhockey gibt. Das, diesen Wunsch, den können wir aber jedes Jahr erneuern. <lacht> Wenn es dann immer wieder zehn Jahre <lacht> länger ist, ist es ja gut. Und jedes, jedes Mal sind wir wieder skeptischer. <lacht> Stefan, ich danke dir, war großartig. Danke Marik, ich glaube, auch andere werden das genießen, mal ein bisschen was über ddr rollhockey zu erfahren. Und wir sehen, wir hören uns, wir bleiben in Kontakt. Danke dir, bis bald. Bis bald. Dies war der Rollhockey-Podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info newsnet schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.